0: Hallo en welkom bij aflevering 339 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Eino Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om in impact te groeien. Vandaag het gesprek met Ruud Sanders. Ruud is de founding partner van Kipster. Hij groeide op in een pluimveebedrijf en studeerde economie aan de Wageningen Universiteit. Hij had zijn eigen grootschalige pluimveebedrijven en een persoonlijke crisis bracht hem toe zijn denken te veranderen. Sinds 2008 richt hij zich op duurzame, relatief kleinschalige, ecologische en meer welzijn dierproductie. Zijn nieuwste project samen met drie partners is Kipster, een revolutionair pluimveehouderij die eieren en vlees met een hoger welzijn gaat produceren. De druk op het milieu zal minimaal zijn. Kipster wil een voorbeeld zijn voor de rol van dieren in een wereldwijd duurzaam voedselsysteem. Ruud droomt van de tijd dat we helemaal geen dieren meer gebruiken in ons voedselsysteem. Tot die tijd hebben we allemaal de plicht om het dier zoveel mogelijk te respecteren en zo min mogelijk leed te veroorzaken. Wat een mooi gesprek met Ruud. Ik heb veel geleerd over kippenboeren en en eieren, maar belangrijker nog over het welzijn van de kippen en waarom hij nog steeds kippenboer is. Dat het wegwerken van reststromen voor hem de enige reden is om iets met kippen te doen. Een innovatieve ondernemer in een wereld die onder druk staat en leert van de wetenschap. Luister naar Ruud en ontdek wat je kunt doen om impact te hebben in je branche. Laten we beginnen. Welkom bij Design for Impact. De podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Hanning. Vandaag zit ik met een bijzondere gast... waar dat ik voordat ik kennis maakte met onze uh, wederzijdse kennis... Uh, niet, niet, niet goed wist of ik wel een gesprek met hem aan wilde gaan. Maar toen ik de verdieping in ging uh, door Maurits, uh, Maurits Groen. Um, realiseer me dat er, dat er een super interessant gesprek achteraan uh, zit te komen. Welkom Ruud Sanders. Ja, dank je. En Ruud, je bent van het bedrijf Kipster. En, um, ja, en je, hebt, je houdt kippen om eieren uh, te produceren. Als je het zo mag ja. Doen.
1: ja, klopt.
0: En waarom was dat voor mij toch ergens um, lastig? Omdat uiteindelijk dat ik denk nee, dat we gewoon te veel uh, beesten hebben in Nederland. Um, op de wereld uh, gebruiken voor voeding. Ja. Um, dus ik ben, ik ben zelf... Uh, ik hou nog steeds van eieren. Alleen ik eet ze nauwelijks nog. Omdat ik vind dat we gewoon moeten minderen als, als mens. Dus als, als we als ja. mens minderen. Dan kunnen die dieren ook minder? Nou, het gaat niet andersom. Hè. Als wij gewoon blijven voldoen aan de vraag die, uh, die de boeren veroorzaken met zoveel eieren op de markt te brengen, of supermarkten of, of importeurs of hoe je het noemt, dan um, want ons wat verteld dat we uh, elke dag een eitje dat dat gezond is, bijvoorbeeld, eh, of elke dag een glas melk dat dat gezond is, of zoveel um, uh, vlees dat dat gezond is. En lang altijd blijkt dat niet helemaal de waarde te zijn, dus uh, daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Nu zeggen niet dat andere mensen geen eieren moeten eten, maar. Ik had er zelf al gekozen om mijn inname van eieren drastisch te verminderen. Ja. Um, en ik moet ook altijd denken aan, ik volg op um, Twitter. De, uh, ik ben natuurlijk zijn twitter account naar even kwijt nu. Maar in ieder geval, dat is iemand die uh, volwaardig uh, veganist is. En, um, en echt iets heeft tegen het dierenleed. En eigenlijk alles wat iemand ziet aan waar vlees wordt gepromoot. In de ja. supermarkt of wat dan ook, zegt hij ja. altijd, uiteindelijk is het, gewoon, um, uh, is het gewoon afslachten van dieren. Hè? Dus hij, hij gebruikt ook niet een slachterij, maar gebruikt echt het woord afslachten en dat zingen vermoorden van dieren. Ja. En, ik denk dat, je wel
1: weet, dat ik wel weet wie je bedoelt, of ik denk dat ik hem ook volg.
0: Ja, dat, 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 ik denk het wel. Ja. Ik ben, waarom breng ik nou zo'n naam even zo snel niet? Maar in ieder geval... Um, en dus ook, ook dat aspect, als je dat soort mensen die een kritisch geluid geven op het gebied, als je dat volgt en je gaat over je eigen gedrag nadenken, dan ga je ook over dit soort dingen nadenken. Ja. En toen zag ik in mijn voorbereiding dat jij er ook over na hebt gedacht en nog steeds over nadenkt. Ja. Dus, um, dus ik, ik voorzie dat we morgen gesprek hebben. Nu, kipster. Um, nee, laat ik anders beginnen. Want ik denk dat het handig is dat je een beetje weet... Waar jij vandaan komt? Want jij bent al je leven lang erg zit je in de kippenwereld volgens mij.
1: Ja, ik ben gewoon opgegroeid op het pluimveebedrijf van mijn ouders. Dus ik in in Noord-Limburg-dorpje oorlog meen te Ik zeg altijd, onze pappers maam hadden al kippen. Dus ja, ik ben echt op een pluimveebedrijf opgegroeid. En als ik heel simpel Venray voor moet stellen, dan zeg ik Venray is denk ik de gemeente met mogelijk de allermeeste inwoners van heel Nederland, want wij hebben 5 miljoen inwoners. En van die 5 miljoen inwoners zie je er gewoon vier miljoen negenhonderdvijftig Die zie je eigenlijk bijna nooit. Oftewel, we hebben 4,2 miljoen kippen, we hebben 650.000 tot 700.000 varkens, we hebben een aantal koeien en we hebben 45.000 menselijke inwoners. Dus met andere woorden, dat is gewoon een heel intensief gebied. De gemeente Van Arie is ook de gemeente met de allermeeste kippen van heel Nederland. Ik, ik weet niet of dat iets om, is om trots op te zijn, maar het is wel zo. Nou, dus daar ben ik in opgegroeid. Dus ja, dus, ja ik zit al mijn hele leven tussen de kippen.
0: Ja, het grappige is, in jouw bewoording nu maak je ook bewuste keuze op het zichtbaar zijn. Het is, uh, die, die, die beesten zijn eigenlijk niet meer zichtbaar. Alle beesten nee, staan binnen in stallen en de vervoer ja. van die beesten van uh, het bedrijf, boerenbedrijf naar een slachtbedrijf, gebeurt allemaal afgesloten. Als, je, je ziet gewoon niet meer, waar, en, en ook de slachterijzen op zit zitten niet meer ergens in de stad. Het is allemaal afgesloten en je ziet er eigenlijk als consument, tussen kortjes, ja. niets meer van, als mens. Nee.
1: En dat geldt ook voor de meeste uh, legkippen, hè? dus voor de meeste eierenproducenten, zeg maar, als ik de kippen zo mag noemen die zie je ook bijna niet. Die zitten allemaal nee. in groot stallen en uh, ergens in schuren waar, uh, ja, waar, waar ze ja, op, opgesloten zitten, zeg maar.
0: Waarom, waarom denk je dat dat is? Waarom, zijn ze, waar, wat is? waarom is het zo goed dat ze zijn opgesloten?
1: Nou, ik weet niet of dat zo goed is. Ik, nee, precies. ik, ik, ik weet wel hoe het ontstaan is. Kijk, als ik het, als ik het heel... heel ik zal het proberen eenvoudig uit te leggen, maar mijn, mijn ouders, die zijn allebei, uh, die worden allebei dit jaar, februari, maart, worden die 80 jaar oud. Dus die zijn allebei geboren in de Tweede Wereldoorlog en die komen allebei van een uh, klein gemengd bedrijfje uit Noord-Limburg, de een, de een uit Metering en de andere uit Oerlo, waar ik dus ook woon. En mijn opa en oma, die hadden aan allebei de kanten, die hadden een klein gemengd bedrijfje, zoals er destijds heel veel in Nederland waren. Een beetje varkens, een beetje kip, een beetje koeien en een beetje uh, land. En uh, mijn moeder die zegt me ook nog altijd van, uh, we hadden net na de Tweede Wereldoorlog te weinig geld om eten te kopen voor onze hele familie. Dus wat ze deden was hun eigen boerderij zo goed mogelijk benutten, om zoveel mogelijk eten voor zichzelf te maken. En en dan zegt mijn moeder er nog altijd bij, we hadden uh, vroeger een uh, in, in de keuken een lange keukentafel, want we open oma en negen kinderen. En aan het eind van de keukentafel, daar stond een hek. En in dat hek, daar stond gewoon letterlijke varken. En als oma de bloemkool sneed, dat blad wat ze eraf sneed, dat ging naar het varken. De, de kleine restjes die ze niet meer op konden, die gingen naar dat varken. Dus na een half viertel jaar was dat varkenvet. En dan was het feest in uh, huizen Ambrosius, want dan werd dat varken geslacht. Er werd een half viertel jaar gegeten van het varken. Nou, mijn, mijn, mijn vader is ook opgegroeid op zo'n bedrijf. En uh, daar waren op en oma en elf kinderen. Dus mijn vader die had negen zussen en één broer. En zoals dat in de jaren zestig ging, nam mijn vader, het, uh, het boer, de zonen namen het boer op drijf over. Alleen er was één ding veranderd. Na de Tweede Wereldoorlog hebben wij gezegd dat wij eigenlijk in heel Europa, dus ook in Nederland, geen, geen oorlog meer willen en vooral geen honger meer willen. Dus wat we moeten doen is gewoon zoveel mogelijk eten maken tegen zo laag mogelijke kosten. Want als dat lukt, dan kan iedereen dat eten kopen. En als iedereen eten kan kopen, hebben we nooit geen honger meer. En als we geen honger hebben, hebben we waarschijnlijk nooit geen oorlog meer. Nou, in de basis is dat een goed plan. Dat is later na, is dat het manshold plan geworden. Hè? De Nederlandse minister Manshold, En dat is over heel Europa uitgerold. Alleen, mijn vader nam dus in de jaren zestig dat kleine gemengd bedrijfje over. Met de opdracht, je moet zoveel mogelijk eten maken tegen zo laag mogelijke kosten. Nou, dat is echt heel simpel: een economische wetgeving, dan ga je specialiseren en schaal vergroten. Dat is precies wat, wat, wat hij deed en al, al, alle mensen, alle boeren van die generatie. En in dit geval bij mijn vader ging het land weg, de varkensweg, de koeienweg. We gaan alleen maar door met kippen. We gaan gewoon zoveel mogelijk kippen, zoveel mogelijk eieren produceren. Tegen zo laag mogelijke kosten. Nou ja, en daar is alles op gefocust geweest. Dus uh, in de jaren zestig liepen de kippen buiten. Maar mijn vader zei. Ja, maar toen kwam de gezondheidsdienst voor dieren. Die kwam zeggen: uh, uh, al, alle, alle dieren moeten naar binnen. Zelfs de gezondheidsdienst voor mensen kwam dat zeggen. Want er zaten allemaal ziektes omheen, alles naar binnen. Kun je het veel hygiënischer gaan doen? Nou, en zo is dat langzaam ontstaan. En. Ik heb mijn vader nog wel eens horen zeggen, ja, de eerste, de, de eerste stal met 3000 kippen bij ons in het dorp. oei, dat was wat zo groot. Dan zei iedereen dat kon niet. Maar ja, dat gaat wel. En zo is iedereen eigenlijk continu doorgaan met maar één ding. Het moet allemaal zo goedkoop mogelijk. Ik chargeer af en toe een beetje, maar dat was eigenlijk de opdracht. Nou, en, en dan, daar komen ook de legbatterijen vandaan bij de kippen, hè, want uh, die, die kwamen uit, overgewaaid vanuit Amerika, die werden volledig in Europa uh, uh, geïmplementeerd, in Nederland, dus ook op het bedrijf van mijn ouders. En ik weet wel dat heel veel mensen nu wat denken van de legbatterij. Ik heb er zelf ook best wel een scherpe mening over, eerlijk gezegd. Maar als je enige opdracht is dat je zoveel mogelijk eieren moet maken tegen zo laag mogelijke kosten, ja, dan is dat een heel goed systeem. Je kunt kip hebben spreken gewoon om elkaar stapelen. Je kunt heel veel kip in de stal gaan houden. Nou, en hoe meer je dat kunt doen, hoe... Hoe minder arbeid je erbij nodig hebt. Hoe minder uh, uh, bouwkosten. Uh, hoe hoe vollere vrachtwagens voeren. En noem maar op. Alles efficiënt. En zo is het langzaam ontstaan. Tot eigenlijk alle die er steeds meer naar binnen gingen. puur uit efficiëntie. Dus ja. nou ja, is dat goed? Nou nee, daar heb ik echt wel mijn mening over. Maar ik snap wel hoe het ontstaan is.
0: Ja. Ja, ik herinner me nog dat wij... Mm, ik ben nu... Um, 30 jaar samen met mijn vrouw, ruim 30 jaar. En haar vader, daar, dus haar opa, dus de vader van haar vader, had ook een um, kippenboerderij, legbatterij. Ja. En, um, en dus hebben we nog uh, kippen, zeg maar, ge, niet, niet geruimd, maar. Um, weggebracht naar de slachterij, dus dan gingen ze ja. in die kratten, dat werd dan opgehaald. Dan moest je s'avonds en s'nachts, moest je daar al die kippen uit, die uh, met z'n allen, met alle, iedere, i- alle kinderen en kinderen allemaal mee en zo. Ja. Dus ik herinner dat je dan uh, zoveel mogelijk kippen aan één hand moest hebben om die in die kratten ja. te stoppen en, en geen, eigenlijk geen moment nadenkt over het welzijn van zo'n kip op dat moment. Maar het ene is gewoon ja. dat je probeert met elkaar zo efficiënt mogelijk te uh, zorgen dat die Staal zo, zo kort mogelijk leeg is, en zodat ja. we nieuw kippen kunnen en dat, en dat er weer eieren komen, want dat is ja. namelijk het, 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 het financiële model, het economische ja. model erachter.
1: Ja, gezegd, Met wat jij nu zegt, daar heb ik eigenlijk mijn hele uitgangsleven mee bij elkaar verdiend. Als ja. scholier en als student, dan, dan kon je s'avonds bij je allemaal die boeren kippen gaan laden. En uh, nou dan kreeg je in die tijd kreeg je 15 gulden per uur. Nou, ook nog, nog veelal zwart, eerlijk gezegd. Maar ja, dat is maar heel lang gezegd. Ja, dat is het is gelukt. Ja. Maar dan, 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 ja, dan was je vier uur aan het laden en dan kreeg je 60 gulden mee huis. En dan ben je vier of vijf uh, uh, dagen. En dan kon je op school kon je een beetje bijslapen. En dan kon je s'avonds en s s'nachts werken. <laughs>
0: ja. School was jou, voor jou niet zo echt een uitdaging? Uh, soort door.
1: <laughs> <laughs> soms wel, soms niet.
0: <laughs> maar um, laten we dan maar gelijk maar die scherpe mening daarover, erbij pakken. Want... Je zit dan, jij neemt dat bedrijf van je vader over?
1: Ja. Ja, ja.
0: Had je op dat moment, toen je het nog al die, die mening?
1: Nee, 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 nee. Ik ben, want dat vraag ik me nu achteraf ook wel vaak af van hoe kon ik dat normaal, hoe kon ik dat normaal hebben gevonden. Maar dat is eigenlijk precies wat jij, een beetje, wat jij net zelf zei met die keppelaren. Daar denk je helemaal niet over na. Je, je, je hebt nooit anders gezien vanaf, uh, vanaf jongens af aan. Um, ik heb in Wageningen studeerd, algemene graagse economie. Daar was ik in 1998 afgestudeerd. Daar heb ik eigenlijk ook nog niks anders gehoord. daar leerde je eigenlijk ook vooral dat het efficiënt moest zijn en, en grootschalig. Dus voor mij was dat allemaal heel normaal. Dus ik, ben ook, eh, ik heb in 1998 bedrijf samen met mijn broer overgenomen van mijn ouders. En ons pap was best wel een hele grote kippenboer in het dorp. Zo niet een van de grootste van Zuid-Nederland. En wij hebben dat gewoon keurig voortgezet zoals dat draait. Dus ik zeg altijd heel simpel, toen hadden wij drie kernwaarders. Grootschalig, grootschalig en grootschalig. Oftewel, hoe kan ik gewoon zoveel mogelijk dierlijk product maken? En hoeveel kip hadden je toen? Ja, nou ja, op, 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 op onze top, zeg maar, qua aantallen, uh, hadden wij zelf een broeierij en broeiden wij 8 miljoen kijkers op jaarbasis uit. We hadden deelnemingen in 1 miljoen legkippen in Polen, Duitsland en Nederland. In Frankrijk brachten we 1 miljoen op voor kippen groot. En in Turkije hadden we een handelsbedrijf waar we... Uh, equipment, stalinrichtingen en dergelijke verkochten van uh, West-Europese topmerken aan pluimveehouders in Turkije. Dus onze totale omzet was 40 tot 45 miljoen euro. Nou, dat is best wel heel veel voor een boer, kan ik je vertellen. Dus dat was echt allemaal gericht op grootschalig. En de, uh, uiteindelijk ging dat niet helemaal goed, of um, eigenlijk simpel gezegd helemaal niet goed. Dus daar hebben we 16 oktober 2007 een viesement van aan moeten vragen. Oh, okay. En nu. Achteraf, zeg ik wel, had ik er wel vaker, ook met Natasjes, mijn vrouw had er wel uh, uh, over zo 2005, 2006 had er al eens af en over, ja, is dit eigenlijk wel de weg die we moeten gaan? Waar, waar eindigt dit dan eigenlijk? Komt er, moet je dan nu dadelijk weer een paar honderdduizend kippen erbij hebben? Wat, 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 wat is het dan eigenlijk? En daar, uh, uh, dus dan heb je het toch dus s'avonds wel eens af en toe over, maar ja, dan ga je naar bed en s sta je op. En dan ben je verantwoordelijk voor een bedrijf met 40, 45 miljoen euro omzet en 125 medewerkers. En daar ga je eigenlijk maar gewoon door. Nou, tot ons viesment, en dat was best wel een heel zwaar viesement, want uh, uh, ik had privé meegetekend. Dus alles werd verkocht. Het huis waar ik woonde werd verkocht. En uh, in een huurhuis gaan zitten met mijn vrouw en drie dochters. En op een gegeven moment zie je je bankrekening allemaal keurig op nul staan. En dan ben je 34 en dan denk je, ja, en nu? En daar is langzaam eigenlijk ontstaan van ja, is het wel normaal wat we eigenlijk allemaal doen? Moet dat allemaal steeds en Zou het niet op een heel andere manier kunnen? Nou, en zo is dat langzaam gegroeid en ontstaan. En ben ik gaan onderzoeken van, hoe zit dat dan allemaal precies? En toen ben ik eigenlijk gewoon met een wit blad opnieuw begonnen. Van ja, wat doen we nu eigenlijk met dieren? Heeft het zin om iets met dieren te doen? Uh, zo nee, dan moeten, we dat meteen, dan moeten we dat gewoon niet meer doen. En zo ja, dan, dan moeten we kijken, hoe dan wel? Hmm.
0: Je bent, je bent in 2008 ben je begonnen als directeur bij Rondeel. Ja. Dus je, je hebt je faillissement meegemaakt. Mee dat is natuurlijk een heel proces aan zich. Dus dat duurt een tijd. Ja. Komt tot het inzicht dat dit het niet is. Die schaalvergroting. Ja. Maar gaat toch weer werken met kippen.
1: Ja, nou, en dat kwam eigenlijk zo. Omdat ik toen dacht van nou ik... Uh, Ja, daar liggen toch een beetje je roots. Dus dus, uh, op een of andere manier vind je dat toch toch leuk en denk je nog steeds van het heeft eigenlijk wel nut om om dat te doen. En uh, alleen houdt ik wel zoiets van ik wil dat hele grootschalige dat dat wil ik gewoon niet meer. Ik wil eigenlijk gewoon uh, die drie kernwaarden van drie keer grootschalig, die wil ik eigenlijk inruilen. En die wil ik uh, veranderen in diervriendelijk, mensvriendelijk en milieuvriendelijk. En je kan dat dan eigenlijk ook met eieren. Nou, en toen kwam ik Carl van de Ven tegen, dat is de eigenaar van van Rondeel, zeg maar, die had had dat ontwikkeld en die zei van Ruud, dit dit is een diervriendelijk systeem en daar zit iedereen op te wachten en dan moet eigenlijk de markt in, maar ik weet niet zo goed hoe. En toen heb ik gezegd van ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe dat moet, maar dit lijkt me wel leuk om eens aan te beginnen, want dat was helemaal beredeneerd vanuit, samen met de dierenbescherming en wat meer vanuit de maatschappij beredeneerd. Nou, dus daar ben ik aan begonnen. En uh, dat was voor mij de eerste keer dat ik in ieder geval zag, dat iedereen wel kan zeggen van ja, de maatschappij wil niks en alles moet goedkoop en het moet allemaal groter. Het was de eerste keer daar, dat ik in ieder geval zag, dat er ook ruimte is om op andere manieren te denken. Want uh, we hebben in 2010 de eerste ronde geopend, Eierwerd of Albert Heijn. En in 2011 hebben we er eentje geopend, in 2012 hebben we er eentje geopend, ook Laplace als klant erbij gekregen. En uh, dus dat was voor mij in ieder geval van het kan. Nou, toen, uh, en toen dacht ik dat ik nog anders moest. Dus toen ben ik daar weer vertrokken. Oké.
0: Okay. Een um, paar dingen. Ik merk ik Jij zegt een paar dingen. Ik denk, oh ja, ik heb nu tien vragen. Diervriendelijk. Ja. zeg je? Kernwaarde. Oké, okay, maar diervriendelijk. Als ik naar de kern kijk, dan denk ik, okay, we, we houden als mens een dier in een besloten omgeving. We melken, tussen een je het dier uit, hè, zoveel mogelijk ik eieren leggen, ja. of nou een koe, ja. echt serieus en uiteindelijk gaat het naar de slacht als het niet meer voldoet. Ja. Dus hoe is dat diervriendelijk?
1: Niet, niet. Alleen, dat is bij mij weer la, later inzicht geworden zeg maar. Toen dacht ik nog van uh, we, ja, we, de, de, de markt wil dierlijke producten. Hè. Iedereen wil dierlijke producten. Dus, dus, dus die moeten we maken. Um, en, en dat moeten we dan diervriendelijk doen. Dus toen dacht ik, van, als je ze meer ruimte geeft... En, en noem maar op, dan wordt dat diervriendelijk. Als je mij nu zou vragen... Dus ik ben, na 2012 ben ik daar ook bij ronde gestopt. En toen dacht ik, van, volgens mij doen we dit nog steeds niet op de goede manier. En toen ben ik me echt eerst van is er wel een rol voor dieren in, voedsel, in het voeden van de wereld? Heeft het überhaupt wel zin om het iets met dieren te doen, of is dat compleet nutteloos? Dus, en dat kwam ook omdat ik toen een aantal Afrikanen tegenkwam, die eigenlijk, simpel gezegd, om een, om een heel lang verhaal kort te maken, tegen mij zeiden van, ja, Ruud, jullie zeggen dat je een heel efficiënte veehouderij hebt, maar wat jullie doen, is goede graan en goede maïs aan je dieren geven, eh, die je als mens zelf op zou kunnen eten. Dus met andere woorden, je hebt één kilogram graan, daar kun je bij 10 tien mensen mee voeden, maar jullie in het geven dan een vaak en een kip, om via een inefficiënte weg nog twee tot vier mensen te kunnen voeden. En toen dacht ik, er uh, was een nieuw inzicht. Dus de uh, eerste inzicht was flissement en de tweede inzicht was eigenlijk die Afrikanen. Want toen dacht ik van, oeps, je hebt eigenlijk wel een heel goed punt. Maar tot die tijd had ik ook altijd gezegd dat we een heel efficiënte veehouderij hebben. He, we zijn de allerbeste boeren van de wereld. Dat zijn we overigens ook. Hè. Wij kunnen als geen ander uh, uh, zoveel mogelijk dierlijk product uh, maken van een kilogram graan. Alleen de vraag is of dat systeem... Wat klopt. En dat was toen mijn volgende inzicht. Dat ik dacht, ja, maar dat systeem dat klopt helemaal niet. Want we kunnen dat wel roepen, dat we heel efficiënt zijn. Maar als we dat schoon die granen en maïs allemaal niet aan dieren geven... maar eten die zelf op, kunnen we eigenlijk veel meer monden voeden. Ja. Dus toen ben ik gaan zoeken. Hè? Maar hoe zit dat dan eigenlijk precies met het voeden van de wereld? Heeft, heeft de dier daar wel een rol in? Heeft dat wel zin? En toen ben ik in Wageningen terechtgekomen... bij hoogleraar Imke de Boer en Hanne Verzanten... deed daar promotieonderzoek... En uh, de titel van haar promotieonderzoek was eigenlijk simpel vertaald... de rol van dieren in het voeden van de wereld. En toen dacht ik, daar moet ik bij zijn. Dus toen ben ik ik dan naartoe toegestapt van wat wat doe je dan eigenlijk? Wat onderzoek je? En dan zit het eigenlijk heel simpel in elkaar. Wil je zoveel mogelijk monden per hectare voeden... dan moet je eigenlijk alle gronden, uh, alle vruchtbare gronden of goed vruchtbaar te maken... dan moet je gewoon plantaardig producten voor mensen maken. Dan heb je ook wat gronden waar niks anders groeit dan gras als je daar dan toch nog eten van wilt maken... dan kun je dat via een een koe doen. En dan heb je wat reststromen van het land... en reststromen van humane consumptie. En als je je dat dan weer efficiënt wilt benutten... kun je dat aan een vaak en een kip geven. En die eten dat op. En die maken dan eigenlijk van die dingen... waar wij als mens niks meer mee kunnen... maken die nog wat eieren en vlees. Dat is eigenlijk het systeem... hoe het in de hele wereld zou kunnen... dat misschien wel zou moeten werken. En tegelijkertijd is dat niet nieuws... Want dat is precies wat mijn moeder maar iedere keer vertelt, wat ze rondom de Tweede Wereldoorlog deed. Dus wij, wij weten het wel, we zijn er alleen de afgelopen 50, 60, 70 jaar een beetje uit het oog verloren. Dus ik ben toen begonnen, daarom zei ik ook als diervriendelijkheid, nee, nee, niet. We zijn eerst gaan kijken, van heeft het wel nut om iets met dieren te doen? Nou, en daar kwam dus uit... Tot dat wel zeker nut heeft, maar dan moet je flink je aantal dieren reduceren. Want als je volgens dat systeem laat werken. kun je bij lange na niet die aantal dieren houden. die wij nu doen. Plus je moet je consumptiepatroon aanpassen. Dus als jij zegt. ik eet nog wel af en toe een ei. maar niet te veel, dan is ik heel goed bezig. Want dat gaat ook niet. Je, je kunt niet zoveel eier eten. Daarmee ben ik misschien ook wel een van de weinige, zo niet de enige uh, kippenboer. die zegt: van nou. Je, je mag best wel een ei eten. maar doe maar niet te veel. Want dat kan helemaal niet. Dus dan heb je die rol voor dieren in het voeden van de wereld. Die is er op dit moment mogelijk dat dat in de toekomst ook wel gaat veranderen. Want stel reststromen, je kunt ze eigenlijk veel beter voorkomen... of je kunt ze beter weer direct geschikt maken voor humane consumpties. Altijd beter als dat lukt. Dan is er helemaal geen rol voor dieren. Maar ik moet ook wel zeggen, op dit moment zijn we nog niet zo ver. Dus op dit moment zie ik nog duidelijk die rol voor dieren daarin. En dan ga je kijken, en hoe kan ik dat dan doen... Met zoveel mogelijk respect voor het dier. Hoe kan ik dat zo diervriendelijk mogelijk doen? En dan kan ik je nu, de laatste tien jaar, heb ik er best wel wat onderzoeken en wat cursussen in gevolgd. over intelligentie, emoties, gevoelslevens van dieren. En dan kan ik je in ieder geval zeggen dat dat echt hartstikke moeilijk is. Daarom zeg ik altijd: commercieel dieren houden op een diervriendelijke manier. dat is in ieder geval echt hartstikke moeilijk. En misschien is het wel onmogelijk. Het enige wat je kunt doen, is je best om het zo goed mogelijk te doen. Dus we hebben drie sterren van het Beter levenkeurmerk van het dierenbescherming. Dus iedereen zegt, oh kipster, dat is diervriendelijk. Nou, ik twijfel daarover. Ik denk dat wij het zo goed mogelijk doen. Ik zou niet weten hoe dat ik het beter kan doen voor het dier op een commerciële manier als wat wij doen. Alleen, of die kip daar blij mee is en gelukkig van wordt, ja, daar zet ik best wel wat vraagtekens bij. Ja. Maar dan zouden wij als mens eigenlijk gewoon echt moeten zeggen... wij doen het gewoon helemaal niet meer. Dus ik ik zit zelf ook altijd in die tweestrijd... want eigenlijk zou ik zeggen, ja, eigenlijk moeten we het gewoon niet doen. Tegelijkertijd zie ik dat mensen nog heel veel eieren eten... en ik probeer de boodschap te brengen van... ja, je moet echt minderen met dierlijke consumptie... je moet ook minderen met eieren... en die dierlijke consumptie of die eieren die we nog doen... doe dat dan in ieder geval op zulke soort manier als kipster... met als einddoel... Om over twintig of dertig jaar misschien wel te zeggen: van ja, het is ons nu gelukt, we hebben de, dieren, de, de, de productiedieren helemaal niet meer nodig. Ja.
0: Um, even terug nog naar Rondeel. En ik ga mm-hmm. hier zo verder, want ik heb wel wat ideeën ook nog Rondeel, wat is er zo anders aan dat bedrijf dat jij besluit om daar aan de slag te gaan?
1: Nou, dat was echt wel de eerste die een een concept had bedacht, samen met de dierenbescherming. Waarbij uh, uh, ook een aantal uh, vaststaande feiten in de sector eigenlijk uh, een beetje aan de kant geschoven werden. En opnieuw werd gekeken van hoe kun je dat op een andere manier aanpakken. Nou, dus uh, meer daglicht uh, binnen bijvoorbeeld, ik noem maar wat, uh, hele snavels houden, toen al in, in 2010. Uh, een bosrand eromheen, waarbij eigenlijk iedereen zei, ja, met de Kippen moet je binnenhouden, maar kun je ze ook gecontroleerd buiten houden. Dus er zaten best wel een heel aantal dingen aan, die samen met de dierenbescherming waren opgezet, en samen met Wageningen Universiteit, waarvan ik dacht, oh, dat is wel heel interessant. Dan komt er een, een meerprijs op die eieren, en iedereen in de uh, intensieve veehouderij riep altijd, dat moet allemaal zo goedkoop mogelijk, en daar zag ik toen van, hey, misschien... Ligt er toch wel een mogelijkheid om het uh, een stuk beter te doen voor dierenwelzijn en een stukje beter voor het milieu? En te kijken of je dat ook kunt, verkocht kunt krijgen. Ja. Dat was voor mij absoluut de trigger om te zeggen: uh, uh, daar, daar wil ik me wel eens voor inzetten of, of je dat voor elkaar kunt krijgen.
0: En als ik kijk naar. Um, want je hebt toen ook gewerkt aan het uh, Venco Campus, waar uh, het hoofdkantoor van een deel in zit. Mm. En ook als ik naar de, naar de vormgeving van de panden van de Rondeel kijk, zie ik dat daar, dat, dat het in ieder geval al heel opvallend anders is dan wat, ja. wat we gewend zijn. Wat, 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 wat betekent die Venco Campus? Wat, 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 wat betekent dat voor jou en wat, wat, wat doen die?
1: Nou, de, de Venco Campus, daar heeft eigenlijk de Venco Groep uh, uh, zijn hoofdkantoor en onder de venko Groep, daar valt, uh, daar valt Rondeel onder. Maar daar zitten ook uh, andere bedrijven onder die eier-inpakmachines maken of die uh, voor systemen, legnestjes maken voor legkeppers. Dus dat is eigenlijk een heel groot internationaal bedrijf, die over de hele wereld stalinrichting uh, leveren. Alleen wat, uh, 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 ze hebben nooit iets met kooien gedaan. Ze hebben altijd wel in de alternatieve systemen, aschara en zo gezeten. Nou, dus dat was eigenlijk ook voor toen die tijd. Al best wel wat vooruitstrevend. Kijk, nu, nu kun je zeggen, ja, is, is dat wel nodig om overal op de hele wereld allemaal uh, stallen te bouwen? Nou ja, daar, daar kun je ook weer van alles van vinden. Maar toen, in die tijd, was dat best, mensen voor mij, was het best wel, uh, ja, ja, best wel een, een, een bijzonder bedrijf. En die toch ook maar even uh, geld wat verdiende, uh, staken in een ontwikkeling à la un rondeel, zeg Ja.
0: Ja, dus daar ging de winst niet naar de aandeel houden, maar gaat hij gewoon in meer de omgeving? Uh,
1: ja, alle, allebei denk ik eerlijk gezegd. Oké,
0: okay. okay. goed dat je het zegt. Nu, um, even terug nog weer, of nu eigenlijk weer verder naar, naar, naar jullie. Um, waar ik zelf merk, ik heb net een artikel gepubliceerd dat, dat gaat over uh, minder is meer. Mm-hmm. Uh, ...mede naar alleen van het boek van Jason Hickel, dat boek dat heet zo. Um, en ja, in, wat ik zelf zie, ik werk vooral met bedrijven die vanuit mijn coaching... ...bedrijven die dus een positieve, duurzame impact willen maken op de wereld. Die dus iets willen veranderen in het systeem, net zoals jullie ook doen. Daarom vind ik het ook gaaf om dit met mensen te praten... ...om te laten zien dat er voorbeelden zijn dat het anders kan. Maar tegelijkertijd, en jij schetst hem net ook... ...en daarom wil ik hem even benadrukken, um, zie je ook de... Dualiteit. Ja. Het is, je ziet dat, zoals jij, dat je, je zegt we moeten verminderen, we moeten minder eieren eten en dus ook minder eieren tussen coaches produceren. Maar tegelijkertijd ben je bezig met opschalen. Ja. Je bent bezig met, um, je hebt twee vestigingen nu in Nederland, ja, er gaan waarschijnlijk nog meer vestigingen komen. Je hebt boeren die dat willen gaan doen, maar je bent ook bezig in nou ja, het buitenland. Uh, wat zag ik staan? Um, ja. Ja, Amerika in ieder geval, maar er stond ook ja. Frankrijk, Engeland, België, ja. Caribië, Duitsland,
1: ja. dus
0: um, hoe, hoe werkt dat voor jou? Want ik heb, ik, ik heb, ik mezelf die worsteling van tot wanneer is de groei acceptabel? Tot wanneer zeggen we oké, okay, tot hier groeien en niet verder?
1: Ja, totdat. Uh... Voor mij is het ook wel een beetje een platform om het verhaal te vertellen. Kijk, ik kom, ik kom vanuit de boerensector. Hè? Nou, ik, ik, ik denk dat we op een andere manier moeten doen. En ik merk gewoon dat als, als ja, hoe zeg, hoe zeg ik dat simpel? Als, als ik het vertaal, dat heeft eigenlijk meer impact als dat, uh, dat, iemand, dat iemand, ja, of, 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 iemand uit de stad had verteld. Want dan ja. wordt het zo, ja, wat, wat weet hij er nu van? Nou, tegen mij is het toch een beetje moeilijk om te zeggen dat ik niks van kippen weet en niks van eieren weet, zeg maar. Want ik, ja, ik, ik denk toch wel dat ik er wel iets vanaf weet. En, en, ik, en ik weet ook hoe het allemaal ontstaan is. Dus ik zal ook nooit zeggen van, ik vind ook niet dat alle boeren weg moeten of die het allemaal verkeerd hebben gedaan. Ik weet hoe dat allemaal ontstaan is. Maar dat wil niet zeggen dat dat nog steeds de juiste weg is om te doen. Nou, en ik denk dat ik op deze manier een fantastisch platform heb om, om de visie zoals wij hem uitdragen. En het is eigenlijk gewoon allemaal wetenschappelijk onderzoek. Hè. Uh, van hoe je dat zou kunnen doen, om die visie uit te dragen. Ja, daar hebben we met, heb ik met kips er een, een heel mooi platform voor. Nou, en dan kunnen een aantal boeren in meegaan, maar ook, ook, ook lang niet allemaal. Dus voor mij hoeft het niet allemaal Caps te worden. Maar ik zou wel heel graag zien dat die visie overgenomen wordt. En als die overgenomen wordt, dan betekent dat vanzelf... een best wel forse reductie van de veestapel.
0: Zie jij dan bijvoorbeeld in Amerika of ook in Nederland... zie jij dan dat je vooral bestaande kippenboerderijen overneemt of dat je nieuwe bedrijven maakt?
1: Nee, ja, in, in, in Nederland, zonder meer nieuwe bedrijven maken, dat gaat eigenlijk bijna niet. Hè? Dus, uh, we hebben In Nederland hebben pluimveerrechten, dus er kan echt geen kip bijkomen. Want als je hier een kip neerzet of ik ga hier een kippen houden, moet ik op een andere plek kippen wegkopen, zeg maar. Dus het is altijd vervanging. En in Amerika, doen we met een hele, uh, uh, echt wel een hele grote eierproducent zaken. Dat is een een hele grote kippenboer en die stond voor de keuze van of ik ga weer een half miljoen kippen erbij zetten in cage-free system, zeg maar. Dat is voor hem al een heel stap, want ze doen nog veel in cage. Of ik investeer in honderdduizend kippen. Nou, dan weet ik wel wat ik eigenlijk beter vind dat hij doet. Dus het is evengoed wel een stukje uitbreiding, maar wel op een hele andere manier als dat hij anders gedaan zou hebben.
0: En cage-free, dat betekent, ik zie wel eens beelden van, met name Amerikaanse stallen, waar dan, ik heb geen idee wat de aantallen zijn, maar ik schat een paar honderdduizend kippen in een stal loslopen op de vloer, op de grond. En waarbij de de, ventilatie moet blijven draaien, want als ik zo stoppen, dan sterven de dieren van hitte van zichzelf. Um, is, is dat dan cage-free?
1: Ja, dat is wat wij, is wat wij hier het scharlei noemen. Ja, precies. Ja, daar cage-free. Ja. Er zullen we wel wat verschillen in zitten met hoeveel dieren per vierkante meter. Dat weet ik eigenlijk niet eens precies. Want zo maar, ik zag, ik zie,
0: je ziet die beeld, denk je. Dit, dit, kan, niet, dit, dit kan niet zijn wat we bedoelen uh, met een, 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 een diervriendelijke uh, opzet van zo'n, zo'n boerderij. Het is dan wel een scharrel, maar het is, het is niks. Dat is gewoon misleiding van dat woord. Hè? Dat is het woord nee, dat, van misbruiken. Ja,
1: hier heet dat Scharlei, dus daar kun je ook inderdaad Sch- van vinden. Sch- de de... Ja, daarom zegt Wackerdier ook dat moet eigenlijk schuur schuurei heten. Oh, ja. Nou ja, in, 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 uh, in Engeland heet het ook Barneik. Dus ja. de, daar komt nog meer een buurt. In Duitsland heet het bodemhaltungs-ei. Nou, Dat klinkt ook wel anders, zeg maar. Uh, dus, dus nee, dat, dat klopt wel. Ja, ja ik, ik vraag me ook af, dat is voor mij ook wel een van de, de vragen geweest toen uh, na ons visement: wat moet je nu doen? Hè? Is het nu? verstandig om te gaan investeren in, in scharrelkippen? Nou ja, ik, ik denk eerlijk gezegd niet. Want uh, ieder boer die het wel doet, die moet het mooi doen. Hè? De, de moet, iedereen is vrij, zou ik maar zeggen, zolang je aan de wet houdt. Alleen wat ik daarin zie, is wat je eigenlijk doet, is gewoon zoveel mogelijk eieren produceren tegen zo'n laag mogelijke kosten. Dus je doet eigenlijk precies hetzelfde als mijn ouders deden, alleen met niets anders systeem. Maar nou, dan kun je, naar mijn beleving, ook op gaan zitten wachten dat je dezelfde discussies gaat krijgen. Dan krijg je vanzelf de discussie of Polen en Oostblok het niet veel goedkoper kan. Maar je krijgt ook de discussie of het wel diervriendelijk is. Je krijgt ook de discussie of het niet te slecht is voor het milieu. En, en, en. Dus ik denk dat we daar eigenlijk wat beter over na zouden moeten denken. En dan kom je vanzelf. Ja, ik kom dan iedere keer tot dezelfde conclusie. En dat is die conclusie die je getrokken heb naar aanleiding van het wetenschappelijk onderzoek aan roof en dieren en Minderen, minder, minder en dan echt fors minderen en dan een beetje wat je nog doet op een zo goed mogelijke manier.
0: Hoe, hoe zie jij wat nu hebben te maken met uh, de vogelgriepen? Hè? Ja. En ik weet niet wanneer je deze podcast luistert, maar dit is nu. Hè, we zitten nu in 2022, begin 2022. En ik zag van, de, uh, van het weekend toen mijn vader leed in Haaksbergen, zag ik de borden langs de weg staan en met uh, ja. rijverboden. Um, en, en die borden hebben we eerder gezien. In, ja. in, in deze omgeving ook. Uh, wat denk jij dat de rol is? Want dat gaat eigenlijk puur over de verspreiding van de ziektes op die, op die boerderijen. Mm-hmm. Maar ook in deze tijd hebben we te maken met corona. En dus met, hebben we steeds meer met virus te maken, waar mensen mee te maken krijgen. Wat denk jij wat de rol is van um, de hoeveelheid kippen die we hebben, misschien de hoeveelheid dieren die we hebben, op uh, de kans van Wat heb jij daar ondertussen over geleerd?
1: Ja, die, die is heel groot. Dat is, uh, kijk, wij hebben altijd, dat heb ik zelf ook altijd gezegd, wij zeggen altijd van, uh, uh, de wilde vogels zijn het probleem. Die, die vliegen het rond en dan komt het in de stallen terecht en dan hebben we een drama. Want dan moeten we, moeten we het, het ruimen of doden of moorden, net hoe dat je noemen wilt zeg maar, maar dan moet alles weg. Alleen als je teruggaat naar hoe het ontstaan is, en, en, en nu praat ik weer gewoon wetenschapsnaam, want dan luister ik naar Thijs Kuijken, die is viroloog en vogelgriepexpert, die zit in Rotterdam. En die zegt, eigenlijk gewoon heel simpel, het is al lang bewezen dat de vogelgriep die is ontstaan op een pleinveebedrijf. Ik geloof in China met ganzen, dat klopt. maar dat zou ik dan even naar moeten kijken. Want er was altijd wel vogelgriep, ook bij wilde vogels, maar dat was altijd laag pathogen En dat wil zeggen, niet gevaarlijk. Alleen, dan komt dat in een grote boerderij. En daar komt zo'n virusje één gans. Maar er zit er zoveel dus bij elkaar. Dat dat virus heel snel rond kan à la corona. En dan slaat dat van laag pathogeen slaat dat over naar hoog pathogeen. Dus het muteert naar hoog pathogeen. En dan heb je in één keer een probleem. Want uh, laag pathogeen is niet gevaarlijk. Zeg maar, en hoog is heel gevaarlijk. En dan zie je ook simpel alle kippen of ganzen of kokoenen, of wat, ja, eigenlijk gewoon omvallen. Die gaan gewoon, die gaat de helft gaat gewoon dood. En daarom wordt het ook meteen geruimd. Dus doordat we zoveel kippen of vogels, pluimvee, op elkaar hebben zitten, daardoor kan laag iedere keer uh, muteren naar hoog Nu wel ondertussen het geval dat de wilde vogels ook het hoog meekrijgen, en dat was tot een aantal jaren geleden, was dat helemaal geen probleem. Want zo'n vogel, ja, hoe krudo klinkt, maar die redt het gewoon niet. Die, 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 die leeft nog een uurtje en dan, dan valt hij naar beneden en, en, ja, en klaar, zeg maar. <lacht> een beetje oneerbiedig gezegd. Alleen nu zijn er wel de vogels, die zijn bestand tegen het hoogpathogene vogelgriepvirus. Dus die nemen dat mee. Die gaan aan het reizen, wat wij met corona ook volop doen, en die nemen het mee naar andere landen dan wel andere werelddelen, dan wel andere dorpen. Dus in feite heeft de Intensieve Weerhouderij een hele grote stem in de vogelgriep. En dat is geen prettige boodschap. Hè? Dat, dat, ik vind dat ook geen prettige boodschap, maar ik kan het wel niet anders maken dan dat. Thijs Kuijken is bij mij geweest. Hè, op Kips, Toen ik er van hem hoorde, toen heb ik hem een keer uitgenodigd. Want ik dat ik graag weten hoe dat zit. En die is, was volgens mij begin 2020, als ik me niet vergis. En die liep een keer bij mij rond op het bedrijf. We hebben 24.000 kippen in één kipster zitten. Nou, dat dat klinkt best wel heel veel... maar dan ben je toch nog relatief kleinschalig. Maar die zei gewoon... ja, maar Ruud, als ik hier kijk van hoeveel plek dat er is... en als ik puur naar vogelgriep kijk en mutaties... ja, dan moet je eigenlijk maximaal 3.000 kippen houden. Ja, toen dacht ik van... oeps, ja, oh. Toen moest hij ook wel even slikken. En dan denk je... ik weet het nu, ik kan er nog niet direct iets mee... Maar ik, ja, ik kan er in ieder geval weer over nadenken. Er is een knopje aangezet en, en, en dan zien we wel even. Maar ja, zo moeten we maar continu verder kijken. En ik vind dat je daar dan continu voor open moet staan. Kijk, het, het, het ergste wat je kunt doen, en, en dat is wel misschien wel iedere sector eigen, van als je een beetje aangevallen wordt of je aangevallen voelt, dat je meteen zegt, het is allemaal niet waar, het ligt aan anderen. En zo, nee, ja, nee het, het ligt aan ons. Alleen heb ik 1, 2, 3 de oplossing? Nee, dat is weer wat anders.
0: Ik, ik moet zeggen, ik ben diep onder de indruk van jouw um, inzicht en uh, kennis. Nee. Dat is wat je hebt opgedaan de afgelopen jaren. En, en, en hetzelfde wat ik ook heb, is dat je aan de ene kant kennis hebt en aan de andere kant nog niet zo goed weet hoe je het zou moeten organiseren. He, dus dat zijn de twee dingen. Je hebt, natuurlijk, je hebt inzicht en kennis verkregen en daar kun je wat mee doen. Maar er zijn ook dingen waar je nog niks mee kunt omdat je nog niet weet hoe je het moet oplossen. Ja. Maar, maar het helpt je wel om vooruitgang te maken. Het helpt je wel om de volgende stap te zetten richting die oplossing. En dat is bijzonder. En, en dus ik denk dat dit veel waardevoller is um, dan dat je met je trekker naar Den Haag rijdt en de boel in Nederland verstopt omdat dat eigenlijk alleen maar de rest van de burgers tegen je in de Anas jaagt. Ja. En zij nog meer denken dat die boeren de ellende veroorzaken. Um, ik denk dat een eerlijk verhaal, zoals jij nu vertelt, over met kennis en inzicht, die, die je tot nu toe hebt vergaard voor de duidelijkheid, dat is ook nog niet alles natuurlijk. Ja. En dat ons wat dat meer. En zo zie ik namelijk mijn eigen rol ook. Hè. Dus het is veel meer over nadenken: oh ja, wat, wat is de kennis die we nu hebben? Wat? En vandaar het weer nadenken: oké, okay, wat is dan de volgende stap die ik moet zetten? Dus ik, ik vind het echt super gaaf om te horen. En, um, en ik had het vorige keer even over: ik zag op LinkedIn een discussie over iemand die zei, en dan denk ik ook, ja, dat is logisch dat hij dat zegt. Hè. Het is een kippenpersoon. Uh, persoon ja. Uh, ik weet niet of die, of die eieren is, of het kippenvlees, weet ik niet precies, maar in ieder geval gaat het over um, dat, we, dat we misleid worden als consument met de met definitie dat er uh, vlees op pakketjes staan die, wat geen vlees is, wat dus um, vegetarisch of wat dan ook is. En dus, dus wij worden misleid omdat u dan zegt dat is een vleesvervanger. Het nee, hele woord vlees daarin...
1: Ja, hij had staan, plant, ja, plantaardig vlees bestaat niet. Dat is misleiding. Dat had hij staan. Ja. ja.
0: En jij reageert op je zegt, uh, wacht even. Dan mag jij aan je product toevoegen, diervriendelijk vlees bestaat niet. Ja. En, um, en ik, denk dat, ik denk dat je het gelijk hebt. En daar hebben we het ook over gehad. Ik denk ook dat dat werkelijk zo is. Um, dat, dat wat hij voor een deel schetst, he, schetst de halve waarheid. Dat, dat er dus nu um, de groot grote producenten producten maken die waarschijnlijk net zo slecht voor je zijn als slecht vlees, ja. um, waar allerlei zout en allerlei spullen in zitten die ook niet goed voor je zijn, terwijl je gewoon van plantaardige producten die in de omgeving worden gekweekt en wat dan ook, um, en in, in, in het seizoen worden gekweekt, dat dat, dat dat veel gezonder is, gekopen is, beter voor jezelf, voor de natuur, ja. voor alles maar eens wat je me kunt voorstellen, probeer natuurlijk die producenten producten te maken waardoor zij meer geld verdienen en wij er nu niet aan vast komen zitten, want zout Um, zorg zorgt ervoor dat je verslaafd laat aan dat ja. dus oké okay. maar ook daarin zie je weer op LinkedIn zag ik ook weer jouw um, inzichten die je daar deelt je de discussie die niet hard in gaat maar wel deelt om te laten zien wat je ondertussen hebt geleerd um, op dat aspect en en dat ja dat daar, daar heb ik veel waardering voor.
1: Een mooi dankje. Ja
0: en en, en en ik vind het
1: echt, wat is daar mis mee om dat te zeggen, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, dingen zijn ontstaan zoals ze zijn ontstaan, alleen, ja, maar dat kan het zijn dat er dingen bij zitten die nu misschien niet zo slimmer zijn, maar toen je nog niet weet hoe je dat anders moet gaan doen. Ik denk dat er niks mis mee is om dat te delen. Juist dan kan iedereen ook zeggen van nou, als je daarvoor opstaat, misschien heb je dat idee, misschien kan ik je zo helpen, misschien zo, misschien dit, misschien dat en misschien ook niet. Maar als, als je alleen maar blijft zeggen ja, maar het is heel goed wat ik doe, ja, dan, dan, dan kom je nooit tot nieuwe dingen volgens mij.
0: Nee, en, en ik denk dat het vooral te maken heeft met de pijn die mensen voelen. Ja. Um, waar, waar jij hebt meegemaakt met het faillissement, dat is natuurlijk ook gewoon heel veel ja. emotionele pijn waar je mee geconfronteerd wordt. Ja. Um, maar, en als je geconfronteerd wordt met um, iets wat je nu doet, waarvan je eigenlijk, eigenlijk zelf wel weet dat dat niet klopt. Maar je zit vast in het systeem en dat je de pijn hebt bij jezelf dat je a, tot de conclusie komt dat je dit nu pas inziet, dat het niet klopt en b, dat je eigenlijk nog geen enkel idee hebt hoe je moet oplossen, hoe je uit deze gevangenis komt waar je inzit. Daarmee praat ik voordat ik uit niks goed en tegelijkertijd geeft het wel begrip.
1: Ja, en en dat vind ik dan ook wat we we dan zouden moeten doen. Dan moet je dus ook hulp bieden. Je kunt je... Je kunt niet, ik, ik snap ook als je uh, vijf of tien jaar geleden met de allerbeste bedoelingen in een groot stal hebt geïnvesteerd en je hebt een paar miljoen euro schuld, ik, ik noem maar even wat. Ja, snap ik ook dat, dat, dat je in alle staten bent als dus iemand zegt van ja, daar moet je maar eens mee stoppen. Maar dat zou wel heel anders zijn als er iemand aan tafel komt en je zegt van volgens mij is de dijk niet meer de bedoeling, uh, we gaan het afbouwen of we kopen jou weg, maar je krijgt een goede vergoeding. Je stallen worden afgebroken, uh, hoeveel heb je nodig? Uh, uh, hier heb je een bedrag dat je de komende vijf jaar je nergens zorgen hoeft te maken. Dan kun je rustig gaan zoeken naar een ander werk of een andere invulling of ik noem maar iets. Dan, dan ben je elkaar aan het helpen. Alleen ja, soms, soms ja, Dat is trouwens ook wel altijd een beetje een nadeel van social media. Hè? Als je niet oplet, sta je heel snel heel, heel ver tegenover heel strak tegenover elkaar. Terwijl dat, dat hoeft eigenlijk niet. Ik denk dat bijna iedereen ondertussen wel, kijk, dat we naar minder dierlijke producten moeten gaan qua consumptie, daar zal bijna niemand het meer mee oneens zijn. Nou, tot nog lang niet iedereen dat invult en in zijn consumptie troon erin weet te zetten, dat is ook allemaal waar. Maar ik denk dat je niet meer veel mensen tegenkomt die het daar niet mee eens zullen zijn. Nou, vervolgens, als je het daarover eens bent, kun je dan ook zeggen van hoe gaan we dat nou allemaal zo respectvol mogelijk voor iedereen doen? En, en dat laatste stukje, dat ontbreekt nog wel eens af en toe. Dan zie ik misschien ook wel net iets te weinig leiderschap in de politiek. Hè? Want dan, dan heb je een aantal leiders nodig die, die daar gaan meehelpen, hoe we dat dan gaan doen.
0: Als ik, even met wat je checken. Als ik luister naar dit soort gesprekken over hoe die keten werkt. Dan zie ik dat er veel geld gaat richting de producenten van voer de producenten van zaden en bestrijdingsmiddelen en de slachterijen. Zij hebben veel geld, veel macht, veel middelen en zijn dus in staat om andere partijen, onder andere de overheid, te beïnvloeden om een bepaalde kant op te lopen. Hoe hoe kunnen we daar onderuit komen? Heb Heb je daar een idee van?
1: Nee, ja, dat vind, dat vind ik ook heel lastig. Ik, ik heb voor mezelf de conclusie getrokken. Ik wil gewoon laten zien dat het op een andere manier kan. En dat verhaal vol, volop uitdragen. En, 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 en daarom zou ik het ook wel heel mooi vinden als het ook internationaal succes wordt. Want daar kun je gewoon laten zien van, jongens, het kan wel. We, moet, we moeten het gewoon gaan doen. Maar dat, dat, dat lobby en zo, ja goed, wij zitten ook wel bij de overheid. En ik, daar probeer ik ook wel mijn verhaal goed kwijt te kunnen. Um, alleen... Hoe, hoe je dat gedraait met alle belangen van, van, van de grote partijen in de keten, ja, d- ja dat weet ik ook niet. Ik hoop dat daar een keer ook iemand opstaat, net als dat er op een gegeven moment toch een CEO bij Unilever zit, die zegt van ja, ik vind eigenlijk duurzaamheid belangrijker dan aandeelhouderswaarde. Ja, zo hoop ik dat er ook gewoon bij de slachterijen en bij uh, een voerfabrieken of grote eierverwerkskeer iemand opstaat die zegt van ja, misschien, uh, misschien is het toch wel niet zo handig wat we doen. Ja, en die CEO,
0: die wordt uiteindelijk dan ontslagen door de aandeelhouders. Omdat ze vinden dat er toch meer wind moet komen. Dus
1: ja, misschien blijft wel. Ja, maar goed, misschien van de andere kant. Je, je ziet ook, als je het positief kijkt. Zie je ook uh, in ieder geval een aantal slachterijen Stappen zetten in vleesvervangers. Hm. Dan denk ik, laat dat, laat dat maar mooi doorgroeien. Ik hoop dat ze een keer gaan zien. En dat het voor hun dan ook zo wordt. Dat ze denken van, hé, hey, op die vleesvervangers hebben wij veel meer marge. Met minder uh, geemmerd dan, uh, dan met de dierlijke producten. Dus dat kan ook, we we kunnen het allemaal negatief kijken, maar we kunnen ook denken van, er worden in ieder geval wel stappen gezet.
0: Ja, Arnim, ik ben ben een positief gesteld iemand en ik ik zoek naar oplossing. daarom vroeg ik aan jou, heb jij een idee? Dus dat is mijn mijn uitgangspunt. Nu, nu, wat je zegt, je hoopt dat je in het buitenland, uh, dat het rendabel wordt en dat, dat dat het een succes wordt. In Nederland ben je toch al een succes?
1: Ja ja, 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 ja. Ik, ik heb altijd gezegd, van, we hadden in Nederland één boerderij in 2017. Nou, dat wordt al snel, ja, zo'n boerderijtje daar in uh, Oerlof dat is dan mooi en aardig. Uh, en het zal wel van subsidie aan elkaar hangen. Nou, dat was helemaal niet zo, maar ja, goed, die naam krijg je snel. Volgens hebben we boerderij 2 en 3 geopend in Beuningen. Nou, daarmee laat je zien dat daar... Uh, uh, dat er continuïteit in zit. Wij hadden een vijfjarige overeenkomst met Lidl. Nou, die loopt in november van dit jaar af. Nou, en die zijn we nu, ik moet wel heel sterk vergissen, als daar niet een verlenging aan vast komt te zitten met een stukje uitbreiding. En op het moment dat we dat getekend hebben, dan durf ik voor echt te gaan zeggen, kijk, nu kan toch niemand meer zeggen, als dat dan nog een keer weer eens voor vijf jaar verlengd wordt, nou, dan, dan durf ik wel te zeggen, ja, dit is eigenlijk wel een succes. Maar ik ben altijd heel voorzichtig geweest. Want ik weet ook wat er kan gebeuren, zeg maar. Kan ook, je denkt dat je zo gaat, maar er kan ook af en toe wat gebeuren. En in één keer ga je toch die kant op. Dus ik ben er altijd toch wel heel voorzichtig in geweest. En nog steeds wel.
0: Ja, ja het stond van de week, sorry, vorige week stond er in de Groene Amsterdam een artikel over Lidl. Over hoe zij ja. um, nou ja, langzaamaan eigenlijk onder de radar... De producten in hun bedrijf veranderen. Um, een van de producten die ze hebben is kipsten. En ik heb ook van Marit Schroen begrepen dat, dat Lidl heel vroeg um, eigenlijk heeft tussen coaches geïnvesteerd in de kipsten door eieren af te nemen die er nog niet waren. Ja. En, um, en dat zij de enige waren die dat deden. En ook op het moment toen, het, toen ze eigenlijk um, heel lastig was in we waar, waar dus waarbij jullie eigenlijk een overschot aan eieren, dat zij die dat zij die opzichtnamen en en afnamen en daarin zie je toch verrassend genoeg uh, denk ik een soort duurzaam ondernemerschap van een Lidl die je eigenlijk verwacht van winkels als tenminste ik in ieder geval van, van supermarkten als als de plus of um, uh, ja. de, hoe het is um, de familiebedrijven zeg maar ja ja en ja, het is natuurlijk super gaaf dat jullie dan daar liggen. Wat, wat denk jij, welke supermarktketens je, zou, zou nog meer geschikt zijn voor jullie om daarbij aansluiten?
1: Ja, en... Of, of
0: zouden of zou zou ketens zijn waarbij je niet aangesloten zou willen zijn?
1: Nou, nee, 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 nee niet, 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 want ik heb, tegen, ik heb tegen niemand iets zeg maar, maar ik zou, ik zou wel de partijen willen hebben die zich echt... Uh, ...ook druk maken over duurzaamheid. Uh, Dus over hoe kunnen we het nu beter doen voor de wereld. En daar... uh, Ik denk dat het niet verstandig is om mijn namen te noemen. Maar daar zie ik wel wat verschillen tussen supermarktketens, moet ik zeggen. Ja, precies. (laughs) Waarbij ik gewoon echt wel vind dat... Uh, ik zal een paar positieve noemen. Laat ik dan maar zo doen. Ik vind dat Lidl is echt wel heel goed bezig hè? En bij, bij zo'n zo eentje, die hebben relatief weinig producten. Dus daar is het, uh, uh, misschien lopen ze niet altijd voorop, maar als ze schakelen, dan schakelen ze wel redelijk groot zeg maar. Dus als ze we naar weidemelk gaan, dan is het gewoon allemaal weidemelk. Terwijl bij anderen met veel meer producten, wordt het vaak een productje daarnaast. Dus dat is volgens mij de grote kracht van Lidl. Nou, ik denk dat uh, een plus supermarkt zich echt wel neerzet als uh, uh, regionaal en, en duurzaam. En ik, ik moet eerlijk gezegd zeggen dat ik ook wel de indruk heb dat uh, uh, Albert Heijn onder Marit van Egmond echt wel stappen zet. Hm. Maar goed, het zijn hele grote jongens. Hè? Dus, ja, de, ik, mij gaat het nooit snel genoeg. Als ik daar uh, mensen een keer spreek, dan zeggen ze, ja, schiet eens een beetje op. Ja, precies. Ja, maar ja. ja. Nee, ja, want ik zag, dat,
0: ik zag dat, wat jij noemde, dat, dat beperkt uh, aantal producten wat ze hebben bij uh, de Lidl. Ik zag dat verschil ook tussen de Albertijn en, en de Lidl in dat, in dat artikel van, van de Groene staan. En dat is natuurlijk gewoon, aan zich is dat alleen al duurzamer. Ja,
1: ja. ja het, is, het, maakt
0: het, het maakt het gewoon zoveel eenvoudiger um, als, 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 als winkel om de producten in te kopen bij de juiste partijen, bij minder partijen. Um, uh, 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 Schaalgrootte, maar ook gewoon um, ge- ruimte in de winkel, noem het allemaal op. Er zitten zoveel enorm veel voordelen aan. En grappig genoeg, eerlijk um, voor de consument is het ook veel eenvoudiger. Als je kijkt naar het um, boek, ik ben even kwijt hoe het boek heet, maar zo snel. Maar dat gaat, dat, dat gaat over het aantal beslissingen wat we moeten nemen als mens. Dat neemt steeds meer toe. Ja. En daar komen heel veel voorbeelden uit vanuit de supermarkt, hè? Dus dat is uh, ontzettend veel voorbeelden, dat noemt hij in het boek van onderzoeken, die zijn gedaan uh, in supermarkten. En dat is ook zo, als je kijkt naar, naar zo'n Albert Heijn of een andere grote supermarktketen, het maakt niet uit. Dan zie je, de, de aantal producten maakt het voor de consument eigenlijk alleen maar ingewikkelder. Je moet, ja. je moet elke verpakking goed nalezen, wat zit erin? Is het eerlijk? Is het correct? Is het duurzaam? Is die verpakking? En daar hebben we helemaal geen ruimte voor. Ja. Dat is, dus we doen, we doen wat makkelijk is, we kijken wat makkelijk is en, en dat klopt ja.
1: niet. Ja. Ik, moet, uh, ik heb eens ooit het uh, boekje gelezen van de uh, gebroeders uh, Albrecht en dat is de Duitse familie die eigenaar zijn van de Aldi. En die, uh, ja, als ik het een beetje chargeer, hè, die hadden gewoon één filosofie van het moet niet aantrekkelijk zijn, mensen moeten de winkel in komen, ze moeten zo snel mogelijk ruimen, met zoveel mogelijk product. Nou ja, dat, dat is ook een filosofie zeg maar. Uh, en, maar wat ideeën. daar stond er gewoon letterlijk in, als je bij ons binnenkomt en je wilt pindakaas, dan loop je naar het schap pindakaas en heb je keuze tussen één potje pindakaas. En dat pak je, dat doe je in, in, in je winkelwagen en dan ga je wel verder. Als je bij een andere grote retailer komt, in Duitsland of Nederland, dan ga je naar het schap van een pindakaas hebben, staan er 29 verschillende potjes pindakaas. Dan moet je dus ook nog gaan denken, welke pindakaas wil ik eigenlijk hebben. Dus... Hij redeneerde vanuit, mensen moeten gewoon zo snel mogelijk weg, dus geen keuze is gewoon pakken en weer verder. Maar als je dat nu doortrekt naar deze tijd en je zou inderdaad naar duurzaamheid kijken, dan kun je wel gewoon zorgen dat je de goede pindakaas hebt. En dan koopt iedereen automatisch de juiste pindakaas. Als ik, als ik zie met kipster eieren, want Lidl heeft uiteindelijk ook maar vier verschillende uh, uh, doosjes eieren, of ja, met ons erbij vijf dan. En ik denk dat er best wel een aantal mensen onze eieren kopen... zonder dat zij weten wat ze precies kopen. Maar ergens gehoord hebben van... Oh, dat zal wel, ik heb ergens gehoord als een goed ei, dus ik pak dat ei. Nou ja, prima. Voor mij hoeft niet iedereen zich erin te verdiepen. Want dat, ik verdiep me ook niet in alles. Dat, dat gaat niet. Dus moet je eigenlijk zorgen dat, dat er een aantal partijen zijn... die gewoon de juiste producten in het schap hebben zitten... en dat je daarop kunt gaan vertrouwen. Precies. Maar dan hebben supermarkten links en rechts... alle trouwens nou wel af en toe wat stappen te zetten. Ja
0: ja, ik ik zag in het verhaal van Lidl ook dat het ging voor mij over nu 35% van de producten bij de Lidl die op het niveau zijn waar ze ze willen hebben. Dus er zit ook nog heel veel verbetering, ook in de Lidl een al, terwijl eigenlijk die heel geruisloos het meest vooruitstrevend zijn. Tenminste, vanaf een afstand lijkt dat zo. Ik zag op jullie website staan dat jullie met jullie bedrijf hebben 12 innovaties. Hmm. En die komen natuurlijk uit jouw drie kern waar je net noemde. Maar een paar
1: opvallende. Um, haantje, de voorste, wat betekent dat? Ja, nou, ik heb niet gevraagd of ik onze website hebben nog eens gekend Nee dat hoor. Maar dat zal, dat zal betrekken op onze haantjes die we brengen. Normaal gesproken worden de haantjes eigenlijk, omdat ze geen eieren leggen, zeg maar, zijn die in de legindustrie totaal oninteressant. En voor iedere legkip die geboren wordt, wordt ook een haantje geboren. En die worden dan eigenlijk normaal gesproken direct vergast althans dat was destijds toen wij begonnen uh, en wij als iets dat uh, waarom zouden we dat doen je kunt ze toch ook dan groot brengen dan hebben ze in ieder geval nog een leven doe dat dan zo diervriendelijk als mogelijk en, uh, en, en dan hebben ze een rol in het voedsysteem dus dat is wat wij doen en daarmee zeggen we iedere keer als je twee van onze haantjes hebt kun je in principe een vleeskuiken voorkomen dus waarom zou je aan de ene kant haantjes gaan vergassen en aan de andere kant een hele vleeskuikenindustrie opbouwen uh, dus zo zijn we met onze haantjes aan de slag gegaan. En dat zal uh, haantje de voorste betekenen.
0: En haantjes die zitten dan in een aparte stal? Of hoe werkt dat dan? Ja, ja, ja.
1: ja, ja. De eerste 17 weken zitten onze kippen ook ergens anders. Hè, want dan moeten ze uh, groeien, een beetje caveuzeachtig zitten, zeg maar. Warme temperaturen. Dus daar zijn we niet op ingericht. Dus uh, de eerste 17 weken zitten ze op een ander bedrijf. En die komen met 17 weken komen ze naar ons toe. En de uh, haantjes zitten ook op zo'n soort bedrijf. En die gaan met 14 weken dan naar de slachterij.
0: En um, nu uh, in het stukje dierenwelzijn voorop, dat was het eerste punt, um, staat dat een kip bij jullie zo'n 590 dagen leeft, dat is een legkip. Ja. Wat is de gemiddelde leeftijd van een legkip bij een normaal boerderij?
1: Ja, dat zal, niet, dat zal niet veel anders zijn.
0: Oké, okay. okay. want je had dat op dat staatje vergeleken met... Um, uh, de, 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 de gewone kip, zeg maar, de, vlees, de vleeskip, dat wordt ja, dacht ik. Ja. Um, denk, ja, dat is waarschijnlijk niet helemaal een eerlijke vergelijking en die, en die snap ik nu ook.
1: Nee, en dat komt omdat wij van deze kippen maken wij ook vlees. Dus aan ja. het eind van de leg maken we er vlees van. En als je dan kippenvlees zou willen eten, zeggen wij dan, pak dan die uitgelegde kip en het haantje, want dan heb je wel de langst levende kippen gehad.
0: En, en wat, doen, uh, wat doen de gemiddelde uh, eienbedrijven met hun legkippen dan?
1: Die worden allemaal geslacht, maar ongeveer, uh, ik denk, 50 tot 70 procent van alle geslachte legkippen, die worden verkocht in Afrika. Ik zou ook kunnen zeggen, die worden gedumpt in Afrika. Want wij willen zo wat voor reden ook niet eten, of er zitten weinig vlees aan, noem maar op. Dus wij gooien dat ergens neer, waar wij er zelf geen last meer van hebben. Nou, dan kunnen we zeggen, ja, dan hebben de Afrikanen wat te eten. Nou, dat klopt. Maar tegelijkertijd voorkomen wij dat die Afrikanen zelf een business op kunnen bouwen, want wij gooien daarvoor daar dumpprijzen neer. Dus eigenlijk houden we de mensen gewoon arm.
0: Goed dat je dit zegt, want dit is dus ook echt zo'n punt. Wat we dus doen in het westen al, al een paar eeuw, is ja. gewoon ervoor zorgen dat wij hier groeien... ...ten koste van de, de mensen en de omgeving, de economie ja, 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 ja. op het zuidelijke halfrond. en de uitbuiting van de mensen en, en de ecologie, um, waardoor wij kunnen groeien. Nou, dit is weer zo'n ja. typisch voorbeeld. We dumpen de producten daar. We hebben over al die tijd dus het afval en alle rotzooi van van die kippen en de dieren en varkens hier in Nederland. Ja. Het vlees gaat ook nog weg, dus gebruiken we ook niet. Kan niet eens, van zoveel vlees kunnen we niet eens op in Nederland. Dus het is weer, dit is weer zo'n typisch kromme redenatie. Um, dan heb je het over de gezonde positie van de boer. Ja. De boer ontvangt een eerlijke prijs voor de eieren. Wat is... Wat is um, Wat, is, wat, wat schat jij in wat het verschil op dit moment is met een normale eierboer? Wat, 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 wat voor niveau qua inkomen zo leeft die?
1: Ja, op dit moment is dat hoog. Dat komt omdat de eierprijs relatief laag is en de voerprijs is uh, relatief hoog. Hè, in, in, in de gangbare pluimveehouderij. Dus daar is het uh, inkomen nu echt heel erg matig. Wat wij, wat, uh, maar dat, kan, dat moet ik eerlijk zeggen, dat kan ook andersom zijn. Hè. De eierprijs kan ook af en toe heel hoog zijn, en wat ben je dan ook. En uh, de voerprijs heel laag. Vaak is dat afhankelijk van allemaal externe factoren, externe markten. Uh, ik heb ze ooit een column geschreven, daar schreef ik in, van, uh, de titel was Hoera Vogelgriep. Toen was er vogelgriep in Amerika, daar werden heel veel kippen afgeslaagd. Nou, voor de wereldwijde eiervraag doet dat iets, zeg maar. Dus alleen al dat daar vogelgriep was, schoot hier de eierprijzen omhoog. Dus met andere woorden, omdat een andere kippenboer in de lende zat, konden wij heel veel geld verdienen. Nou, en wij, hebben iets ge- wij willen van het systeem af, wij willen gewoon een eerlijke prijs hebben, berekend op de boerderij. Daar moet, de boer moet gewoon netjes zijn inkomen kunnen verdienen. Dus die heeft een bedrijf, daar moet hij zijn arbeid voor verrichten. Nou, dan krijg je, maakt even niet uit wat, maar 50.000, 75.000 euro per jaar voor. En vervolgens moet je voor je risico, moet je een bepaalde winst draaien. Nou, en dat hebben we in ons systeem ingerekend, totdat dat altijd zo is. Dus onafhankelijk of de voerprijs nu hoog is of laag, of, en of de marktprijs van eieren hoog is of laag, dat doet er bij ons allemaal niet toe. Wij zorgen gewoon dat als de boer netjes zijn werk doet, dus hij verzorgt zijn kippen gewoon goed en hij verzamelt zijn eieren op een goede manier, dan krijgt de boer gewoon een heel net inkomen, wat in ieder geval meer is dan, uh, 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 dan, dan het gemiddeld inkomen en die draait een stuk winst voor zijn risico. Een paar
0: elementen die ik hier uit je hebt het over uh, de eierenprijs. Oké, okay, dat is dan de supermarkt voor een deel van de, volk, dus de wereldmarkt. Voor een deel van de volk. Hoeveel procent van de eieren die in Nederland produceert gaat eigenlijk naar het buitenland? 70. Holy moly.
1: Ja, dan moet ik wel eerlijk zeggen, van die 70 is weer ongeveer 50 Duitsland. Dus maar dat even... maakt niet uit. Nee, dat klopt, maar als we het over regionaal hebben, ik zit zelf in Venray, dus Bij uh, jou is het
0: over de grens, ja, oké. Okay. Ja,
1: precies. Dus dat, dat vind ik wel altijd een beetje lastig, hè, voor hetzelfde geld. Uh,
0: maar goed, dan uh, nog, 50% komt niet vanuit Venray van alleen, maar dat gaat vanuit... Nee, van nee,
1: nee, nee, dat is waar, dat is waar, ja. Oké,
0: okay, dus dat is één wat ik... Uh, de tweede is, als je... Je praat over de um, hoge prijs van voer en in jullie systeem... Want um, dat komt ook in die 12 twa- twa- innovatie voor. Heb je juist, en dat heb je ook eerder verteld, te maken met dat je juist afval van vo- voeding, wat wij als consumenten gebruiken, dat geef je aan die dieren. Dus je, hebt, je staat eigenlijk, tenminste, ik neem aan dat afval dat je daar heel weinig voor betaalt. Dus je staat eigenlijk veel meer los van die voerprijs van die producenten?
1: Ja, dat is niet helemaal waar, want okay. de, de reststromen die, die, die krijgen eigenlijk een waardering ook uh, gebaseerd taalweprijs. Want in feite zijn het gewoon granen die we voeren. Alleen dat zijn granen die zijn eerst verwerkt op brood of beschuit of noem maar op. En die het uiteindelijk niet gered hebben tot humane consumptie. Dus vaak leggen er toch wel afspraken aan ten grondslag dat die een, een, uh, de, de, de graanprijs uh, een beetje volgen. wacht
0: even welke afspraken? Wie maakt die afspraken?
1: Met, uh, uh, wij hebben bij ons Nice Company, daar zei ik, de voerfabriek, die haalt die reststromen op. En die maakt weer de afspraak samen met de grootschalige bakkerij die het beschuit maakt of die knekkerbreuk maakt of die rijstwaafzaal van wij zetten bij jou het systeem neer, wij nemen al die restproben mee die je niet gebruikt en daar betalen we een bepaalde prijs voor en die prijs is vaak gerelateerd aan de graanprijs.
0: Maar dat is niet, maar dat is, dat is niet direct gerelateerd aan de prijs die die um, voerfabrikanten vragen?
1: Nee, nee, niet direct, niet, niet direct. Maar ja, enigszins het, dat, wel dat natuurlijk ook een graanprijs ja, hebben ze ook het, omdat, ja. omdat het de graanprijs volgt en dat volgt eigenlijk wat, wat traditionele voerboer maakt ook. Uh, nou zijn die grondstoffen vaak inderdaad dan wel net iets goedkoper, maar uiteindelijk moet je het wel allemaal uh, op gaan halen. Je moet het allemaal verzamelen, dus het productieproces is dan wat inefficiënter, waardoor het uh, qua kostprijs zeker niet goedkoper is.
0: Nee, nee, maar wel stabieler. Hallo, nee, je ja, nou, je dat, dat, dat hoeft
1: niet. Dat, dat zag je bijvoorbeeld met corona, zag je bijvoorbeeld, dan valt de horeca in één, en dan heeft een bakkerij die normaal heel veel brood bakt voor weet ik wel, een hotel, In één keer dat brood niet meer, maar alleen nog maar beschuit. Wat die voor een, een supermarkt bakt, net in één keer heel veel beschuit als, rest, als restroom. Nou, en bij ons, wij moeten wel kijken dat we de juiste uh, dingen bij elkaar mengen om voor de kippen goed voer te maken. Ja. Dus het is misschien zelfs wat. Uh, Ja, fragieler wil ik ook wel niet zeggen, omdat er nog heel veel reststromen zijn. Maar als je echt alle reststromen op deze manier zou gaan benutten, ja, dan is het... uh, Maar goed, dat is trouwens met voer, ook. Als de graanoogst mislukt of wat dan ook, dan kan de kwaliteit van uh, grondstoffen inzetten.
0: Ja, natuurlijk, want als de de graanoogst mislukt, dan worden ook de graanproducten aan zich, dus wat de mens opeet, ook duurder. En dus zal die die reststromen ook weer duurder worden. Ja, ja. Dan heb je... Het doosje allemaal, prima. Oké, okay, maar dan heb je iets wat, wat ik nog niet zo goed snap, maar daar, daar, kun je, daar kun je waarschijnlijk bij helpen. Een minimum aan fijnstof. Ja. Uh, 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 hoe werkt dat?
1: Nou, pluimveestallen, uh, bleimwee, uh, die, 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 die hebben eigenlijk best veel veel fijnstof. Er hangt best veel stof en dan heb je het over... Uh, ja, de, de, de kle, echte de kleine de stof. Dus niet, niet het grove stof wat je zo allemaal kunt zien, maar eigenlijk het hele fijnstof. Daarom, daarom noemen ze het ook fijnstof. Die dingen zie je, zie je niet zo goed. PM10 en PM2,5 noemen ze dat. Uh, en dat ontstaat doordat uh, uh, je strooislaat. Daar, uh, daar poepenkippen ook op, zeg maar. En daar gaan ze in lopen scharrelen. En dan. dan uh, uh, dat wordt op een gegeven moment een, een droge materie en daar ontstaat fijnstof. Als ze daarin gaan stofbaden, ze daarin gaan scharrelen. Dus als je daar weer eerlijk naar kijkt, dan is de, de, toena, de op het moment dat we van legbatterij naar scharrelsysteem zijn gegaan, is er een enorme hoeveelheid fijnstof gekomen omdat op een legbatterij, of je wilde of niet, maar daar kunnen ze niet scharrelen, zeg maar. Dus daar valt die mest meteen weg. Dus da- daar heb je heel weinig fijnstof. In een scharrelstal heb je best wel heel veel fijnstof. Ja, en daarvan, uh, dus dat was ik altijd een van de kritiekpunten. Ja, mijn scharrelstal heeft veel te veel fijnstof, slecht voor het milieu. Dus misschien is toch wel een, een kooi beter. Ja, wij zijn nee, dan moet je niet kijken naar, terug naar de kooi. Dan moet je kijken van, hoe kan ik dat fijnstofprobleem oplossen? Nou, en daar hebben we nu een aantal technieken voor inzetten die zoveel mogelijk van die fijnstof weer afvangen. Nou, ben ik daar helemaal tevreden mee? Nee, ook niet. Want ik wil eigenlijk nog kijken van hoe kun je die fijnstof aan de bron al voorkomen. Hoe kun je nu zorgen dat die fijnstof niet eens ontstaat? Nou, daar lopen wel wat onderzoeken in Wageningen en zo, maar dat is nog niet opgelost. Dus kun je op dit moment niks anders doen als maar de fijnstof die ontstaat. Maar voordat die naar buiten gaat, probeer je die fijnstof met bepaalde technieken af te vangen. Nou, dat is wat we doen.
0: Je hebt ook over boer en burger verbinden, hè? Mm. En um, we hadden het erover dat heel veel procent dan in Nederland blijft. Um, denk jij dat het realistisch is dat je als een kippenboer, sorry een eierboer, um, ...vooral de eieren in je eigen omgeving kwijt kunt?
1: Mm, ja, 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 ligt eraan wat je je eigen omgeving noemt. Nou ja, nou ja als... ik heb ook geen idee hoe groot
0: het moet zijn... ...maar in ieder geval dat het, dat het minder belastend wordt voor het milieu... ...dat je een product gewoon door heel Nederland... ...dan wel door heel Europa transporteert.
1: Nee, ik denk dat het moeilijk is. Het ligt er me net aan weer hoe, hoe dat je dat zou definiëren... ...maar als ik gewoon heel simpel kijk... ...je kunt ongeveer uitrekenen als... Uh, als Amsterdam voor het gemak even 900.000 inwoners heeft met het aantal eieren wat wij nu nodig, wat we nu nodig, wat ze nu consumeren, dus even kijken of ze, een, of ze minder moeten, dat is allemaal waar, maar wat ze nu consumeren, ja, dan ja. heb je 600.000 kippen nodig. Nou ja, ik, ik, ik weet niet waar je die in Amsterdam of, of rondom Amsterdam neer zou willen zetten zeg maar, dus dan lijkt ja. me toch heel verstandig dat misschien verder hij dat dan maar doet waar veel minder mensen worden. Ja. Maar
0: goed, dus als het, jij... Als... Als jij dus toegaat naar het staal. De
1: regionale. Dat vind, dat vind ik vaak een, een hele lastig. Ik vind dat ja. transpor, transport... is dus ook In je CO2-uitstoot is dus transport... echt maar heel minimaal. Er zit veel meer in de grondstoffen... en in, hmm. in, 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 in wel, uh, hoe dat je dat... weer produceert en, en, en waarmee... Hè, van welke energiebronnen je gebruik maakt. Dus echt veel minder in transport. Dus ik, ik heb niet zo moeite... Okay. met eieren van verder naar Amsterdam brengen of van verder naar, uh, naar Düsseldorf of weet ik wat. Hmm. Maar ik heb er wel moeite mee als we gaan produceren om te zeggen, van ja, maar ik moet poeder maken voor China. Dan denk je, ja, dat kunnen die Chinezen prima. Maar in Noordwest-Europa een goede samenwerking met elkaar opzetten en kijken waar je wat het efficiënt kunt maken. Voor mijn part in de Flevopolder uh, aardappelen voor München. En in München maken ze misschien, ik, ik, ik weet het niet maar maken ze eieren die wij in Nederland weer kunnen gebruiken. Als dat het efficiënte systeem is en de grond op die manier het beste benut kan worden, dan denk ik dat je prima zo'n systeem op kunt zetten.
0: Ja, dan valt in ieder geval het dumpen van kippen uh, in Afrika valt in ieder geval
1: weg. Dat valt er allemaal niet onder, nee, dat klopt. En ook niet het, uh, het halen van mais en soja en weet ik wat allemaal uit Zuid-Amerika of nee. uit Amerika of waar dan ook.
0: Nee, nee, het kappen van regenwoud voor soja in Zuid-Amerika ja. bijvoorbeeld. Ja. Nee, nee, nee. Um, Ruud, ik, ik ga een eind aan maken. Ik, ik, ik weet zeker dat ik nog een veel van je kan leren. En dat heeft vooral mee te maken dat ik gewoon weinig kennis van, van dit product heb. Ondanks dat ik in een vrij boerrijke en ook kippenrijke omgeving woon. Ja. Um, maar je doet het op een manier die heel bijzonder is en anders is. En daarom kan je daar veel van leren. Um, je hebt ondertussen veel prijzen, onder andere het bedrijf van Nederland 2020. Um, ook veel andere bedrijven met hard bedrijven en innovatiefste bedrijven noem maar op. Um, dus dus gelijkertijd doe je een heleboel dingen heel erg slim en goed. Ja. Um, en dat denk ik ook als ik naar je, naar je verhalen luister, maar ook als ik niet alleen naar je verhalen luister, maar ook gewoon kijk hoe je erin staat. En dat je ook telkens weer je eigen um, houding van vandaag bekijkt, kritisch bekijkt. Is dit wel, is dit wel de juiste weg? Moeten we nog verder doorgaan? En meestal ant- is het antwoord ja. Um, dus ik ben blij dat ik veel van je geleerd heb vandaag. En um, wat, is, wat is op dit moment... Jouw grootste uitdaging met de
1: kipster? De grootste uitdaging als je zou kijken qua uh... Qua uitbreiding, dan is het de grootste uitdaging om het in de landen waar we naartoe gaan, om ook echt precies het concept zoals we het hier al neer hebben gezet, om, om te borgen totdat het ook altijd blijft kloppen. Hè? Want ik kreeg in Nederland oorlog, daar woonde ik drie kilometer vandaan, dus ik ben er zo en ik ga even kijken of alles klopt. Nou, dat is in jaren in toch iets lastiger, kan ik zeggen. Dus dat zou ook wel een van mijn grootste concerns zijn: van, ja, blijft het allemaal kloppen zoals we het bedoeld hebben? En uh, een, een tweede, die, die is iets groter. Ik, ik wil eigenlijk een beetje opletten dat we als kipster niet een... Ja, hoe zeg ik dat netjes? Of, ja, misschien moet ik het ook niet netjes zeggen trouwens. maar uh, Ik wil geen truus worden om maar eieren te kunnen blijven eten. De, de, de boodschap moet wel zijn van ja, je mag best af en toe een eitje eten. Dat, dat is nog best wel geoorloofd, maar het moet wel minder. En die boodschap die wil ik wel aan alle kanten uit blijven dragen. Waar, waar we ook komen. Want ik denk dat dat eigenlijk de kern is van wat wij met Capster doen. Ja. Dus de kern is niet het produceren van een eitje. De kern is bijdragen aan een verantwoord voedselsysteem met uh, een, een, een zo klein mogelijke rol voor dieren erin. Dat is eigenlijk onze boodschap. En hoe zorg ik nu dat die boodschap wel continu overblijft komen?
0: Ja, meer in dit soort podcast mensen praten. Ja, ja. ja, ja maar dat doe je goed al, dus dat is fijn. En... Um, ik zag ook, als je, als je, ik ben ik me ook uit, als je zo'n, zo'n thuis kijkt, uh, wat hij dan uh, tegen jou zei, het is echt, in zo'n stal zouden er niet meer dan 3000 kippen moeten zitten. Uh, vanuit het vanuit gezondheidsaspect ook voor de mens, de overslag van dat soort ziektes op de mens. Ja, dan denk ik dat we toch eigenlijk voldoende houvast hebben om naar de toekomst toe te gaan. Um, uh, en de vraag is niet zozeer of we het moeten doen, maar meer. Hoe snel kunnen we het realiseren en, ja. en wanneer beginnen we, zeg maar. Dat is een ja. je denk ik wat ja. op neerkomt.
1: Ja.
0: Heb je nog iets wat jij nog wil zeggen? Wat je per se zegt, nou dat moet je ook nog uh, weten, mensen.
1: Nou, volgens mij hebben we, het al, hebben we de belangrijkste dingen wel gehad. Eén ding waar we het helemaal niet over gehad hebben, maar wat ik dan toch ook nog wel even wil noemen, is het klimaat. Hoe kun je nu een zo min mogelijk invloed hebben op het klimaat? Het is niet voor niks dat we ook uh, naar alle dingen kijken. Hoe kunnen we onze carbon footprint continu verlagen? En uiteindelijk, dat zijn we ook... Ieder jaar mee bezig. We hebben zelfs nu een milieu-impact-begroting gemaakt, dus een klimaatbegroting gemaakt voor 2022. Continu verlagen. En het laatste stukje wat we echt niet kunnen voorkomen, dat compenseren we. Dus daarmee zijn we ook een klimaatneutraal ei. Dat zijn allemaal afgeleiden, vind ik, als je hebt gekozen voordat je iets met dieren gaat doen. Dan moet je wel op alle andere facetten, dus ook nog even los van dierenwelzijn, ook op alle andere facetten. Continu kijken, hoe kan ik het zo goed mogelijk doen? Zo hebben we net een fijnstof gehad, maar zo heb je ook energie, ze heb je ook klimaat, ze hebben je een heel aantal andere dingen. En, en, en dat houdt het ook boeiend zeg maar en dat houdt je op druk.
0: <laughs> nou ja, als je als je naar kipster.nl gaat, de website van jullie, dan zie je de foto's van jullie boerderij met ja. volledig volgelegd met zonnepanelen. Ja. Uh, dus daar, de, de, als je de panden ziet, dan zie je al gelijk van oké, okay, hier wordt in ieder geval ook over duurzaamheid, over nagel, ook ja. over milieunagel. Dus voor mij was het Eigenlijk um, logisch, maar ja. Ja, je hebt gelijk ik ben blij dat je het gezegd hebt. Dank je wel. Ruud, voor dit gesprek. Ah,
1: alsjeblieft. Jij ja, ook bedankt. Dank je.
0: Dat was het mooie gesprek met Ruud. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decideforimpact.com slash show339. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon ontvangen... Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek de Desire for Impact podcast op en klik op abonneer. Denk er ook even aan dat je aanvinkt dat je alle afleveringen wilt downloaden. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek de Desire for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering met Ruud... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.decideforimpact.com. Ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je ieder kwartaal 195 belangrijkste acties realiseert? Wil je zeven tips hoe je uit de waan van de dag komt... en de lange termijn doelen nu realiseert? Vraag dan het boek Impactbeslissingen voor een leider... Aan op thesiteforimpact.com. Dit is mijn nieuwste boek en daarom download je het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e-pub versie. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Want mijn nieuwste boek is gratis. Vraag het daarom nu aan op thesiteforimpact.com. En ik weet, je hebt een vol agenda, je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw
1: volgende stap naar decideforimpact.com.